0: Claro que sí, claro que sí. Inés Fernández Moreno nació en Buenos Aires en 1947. Es escritora de cuentos, donde en sus escritos el humor se replega sutilmente en un realismo inicial y luego los tuerce en situaciones inesperadas y reveladoras. Lo van a escuchar en el siguiente cuento. Esto, esto es una opinión. Dentro de las biografías que he leído sobre ella, hay una constante en donde resaltan a sus padres que son escritores. Y por favor, sirve para dos cosas hacer eso. El autor debe de hablar de sí, y el texto del autor debe de hablar de sí mismo. Así que, pues te dejo con el cuento. Este cuento, Milagre en el Parque Chas, para mí, me gustó haberlo leído. Es una de las cosas hermosísimas. Espero y también a ustedes les guste. Y pues hablando de esto... Estamos en Guadalupe Reyes y pues va a ser to toda la semana to -todo, Todo hasta el Reyes Así que les dejo con Milagro en el Parque Chas, luego hablamos de eso Milagro en Parque Chas Aquella noche, las calles de Parque Chas me recordaban más que nunca El cementerio de la Chacarita Esas módicas casitas de la calle Berlín o Varsovia de ventanas estrechas y muros grises. Se correspondían indudablemente con aquellas bóvedas de mármol y piedra de cementerio vecino. Unas casas un poco más reducidas al fin y al cabo, un poco más silenciosas, pero esencialmente iguales. Bóveda o casita, allí estaba la misma orgullosa clausura de la propiedad privada, el mismo persistente deseo de jardinete delante, de cantero florido, la misma respetuosa interdicción en el umbral. Hasta los enanitos de jardín y los perros de terraza mantenían su parentesco con ciertas figuras de vírgenes o de ángeles guardianes en lo alto de los mausoleos. Admito que yo estaba deprimido. Hacía pocos días que me había quedado sin trabajo y los brasileros estaban ganándonos 1 a 0 en la ronda final de la Copa América. Así me lo decía la voz del relator que me taladraba el cerebro a través de los auriculares del Walkman. Por eso, tal vez, aquella nube de pensamientos fúnebres se las arreglaba para trabajarme el ánimo, en segundo plano, pero en una unívoca dirección de melancolía y derrota. Llegué hasta la avenida Triunvirato, en busca de un kiosco abierto para comprar cigarrillos, y me detuve frente a la vidriera de una casa de artículos para el hogar. Un grupo de seis o siete hombres seguía las alternativas del partido a través de varias pantallas encendidas. Siempre me ha producido cierta desazón ver a esos solitarios Es fácil imaginarlos con hambre, con frío Sometidos a un deseo que se conforma con las migajas del confort Pese a todo, en medio del abandono y la luz mortecina de la avenida El grupo resultaba una isla esperanzada de humanidad Me paré detrás de todos y me dejé magnetizar como ellos por las imágenes mudas de la pantalla Yo tenía la dudosa ventaja del sonido con la voz del relator puntuando el movimiento de los jugadores, es decir, los errores de nuestra selección y el avance avasallante de los brasileros. Súbitamente las luces parpadearon, las pantallas dejaron ver un último destello luminoso y después se oscurecieron por completo, y dejándonos como cachorros a los que hubieran arrancado de su teta. No sé por qué razón, tal vez porque yo era el que había llegado último, todas las caras se volvieron hacia mí, Levanté los hombros un poco desconcertado. Se debe haber cortado una fase, aventuré. Me siguieron mirando. ¿Qué querían de mí? Yo de electricidad. Sabía poco y nada. Vamos, hombre, aclaró por fin un viejo de boina gris. Diga usted que está conectado. ¿Cómo va el partido? Todos hemos tenido de chicos la fantasía de ser relatores de fútbol. Todos hemos intentado alguna vez alcanzar la portentosa velocidad necesaria para seguir la carrera de una pelota y la de los jugadores tras ella. No los niego, pero verme lanzado así a relatar de buenas a primeras era otra cosa. Algunos avanzaron un paso hacia mí, no supe entonces si en actitud amenazante o más bien como buscando una mejor ubicación. Los miré. Vi en primer plano a un muchachito ojeroso envuelto en una bufanda verde, a un morocho corpulento de campera de cuero, a un hombre rubio de cara gastada con el diario doblado bajo el brazo. Eran hombres abatidos, lo suficientemente castigados por los políticos Por la falta de trabajo, de esperanzas Por la torpeza de nuestra selección y ahora, además Por ese corte inesperado que los dejaba otra vez fuera del partido Era un deber solidario agarrar esa pelota Empecé tímidamente a reproducir las palabras del redactor «¡Qué bien la hizo el brasilero!» dije «¡Qué precisión! El indirecto es para Carvalaño Se viene Meganito» menganito, sutanito, el puntero cabecea con la parietal izquierdo, centro chafreado, busca la pelota del número 9, pelota al área, peligro de gol. Apenas iniciando el relato pude notar cómo las palabras entumecidas al principio se daban calor unas a otras, cómo se volvían resueltas y hasta temerarias, ya me lo había comentado un amigo que estudiaba teatro, la voz emitida públicamente se anima de otra fuerza. Se enamora de su propio arrayo y termina siendo su propio juego. Fui casi el primer sorprendido cuando en lugar de cantar el poderoso gol de Consalves, con el que Brasil se ponía 2-0, a desvió unos centímetros la pelota en el aire y lo hice pegar en el travesaño. «Pega la pelota contra el travesaño», dije. «Increíble, señores», agregué. «Increíble, Argentina se salva por milagro de un nuevo gol del jugador Carioca». Mi tribuna suspiró aliviada y yo seguí adelante, viene el zurdo, toca a Angelini. Angelini. toca para Angelini. Angelini para Pedrete, Pedrete para Pascualito, 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 la ofensiva argentina hubiera continuado limpiamente su avance si no fuera por Quindim, el marcador brasilero, un mulato enorme que se desliza como una anguila, se cruza por su derecha, traba con Pascualito, quita y de un tiro largo pone el esférico en el área de los argentinos. No resultó igual de fácil desviar la dirección en que rodaban mis palabras, de manera que dije, se cruza Kindin por la derecha, e intenta trabar, Pascualito la gambatea, el mulato cae y rueda sobre la garamilla, y yo nadie para el Pascualito, que ahora llega hasta el área chica, patea y gol, 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 de Argentina, canto, que se pone uno a uno con los brasileros, grande Pascualito. A punto, ganando sinceramente por la emoción del empate. Mi tribuna salta de alegría. El grito crece hasta estremecer la impávida quietud de triunvirato. El jubilato se saca la boina gris y la agita en un arco enorme, como si quisiera saludar con ella al el universo entero. El pibe ojeroso de la bufanda se albalanza sobre la espalda del morocho que lo agarra de las piernas y le hace dar varias vueltas a caballito. Más atrás, un grupo de tres o cuatro se abraza y salta rítmicamente. Yo mismo corro hacia la esquina con los brazos en alto. Un motociclista contagiado por el entusiasmo se detiene en el semáforo y hace sonar su bocina. El festejo se silencia apenas retomo el relato, pero persisten los ojos brillantes y la actitud expectante del grupo. Con un vértigo de angustia entiendo que todo ha quedado ahora en mis manos, en mi voz que pueda hacerlos caer nuevamente en el desconsuelo o hacerlos vivir momentos de gloria. Promediando el segundo tiempo, empujados por el frío y el entusiasmo, nos desplazamos por triunvirato hacia la elaya. Yo voy delante, seguido siempre por la barra, consignando cada vez con mayor profesionalismo el increíble vuelco de la selección argentina. Me basta con corregir apenas al relator. Cuando habla del avance seguro de los brasileiros, digo de los argentinos. Cuando dice Bertotto se durmió en el pase, digo Dasporta se durmió. Cuando dice ¡Uh! ¿Cómo se comió esa pelota el arquero argentino? Digo ¡Uh! ¿Cómo se la comió el arquero carioca? Una pareja que se besa lentamente en La Haya se suma a la hinchada. En Berna, un viejo en silla de ruedas se asoma a la puerta y nos aplaude. Un hombre que está paseando dos perros salchichas por las veredas de Berlín empieza a seguirnos. Una mujer desmelanada en pantuflas corre por Varsovia y nos alcanza. Dos pibes que están fumando un porro en Ámsterdam también. Como en el Fautista de Hamelin, el despliegue armónico y consistente de la selección argentina resulta una música irresistible. Llegamos a la plaza Éxodo Jujeño, aunque el verano ya ha quedado atrás, hay en el aire un recuerdo de jazmines. Dejo entonces de escuchar al relator a aquel que solo me hablaba a mí, con la voz soberbia y estridente de quien se cree dueño de la verdad. No lo necesito me irrita con su voz chavacana y sus goles mentirosos, ellos, los de mi grey, solo escuchan mi voz, ven a través de mis palabras, se elevan y gozan y temen, pero solo para volver a gozar porque, como nunca, la acción se ajusta a una estrategia inteligente y rigurosa, los delanteros atacan, los defensores defienden, los arqueros atacan, los errores brasileiros en cambio se multiplican, ...equivocan los pases, se comen los amagues... ...arman mal en la línea de fondo... ...erran dos penales imperdibles... ...el equipo argentino se perfecciona... ...se vuelve imaginativo... ...deja jugadas... ...un caño, un taquito, un gol de media cancha... ...que podrán recordarse por años... ...los goles en esa fiesta de grandeza... ...son casi lo de menos... ...y llegan con asombrosa puntualidad... ...ganamos 5 a 1... ...ni la niebla que desciende sobre el parque ni la pobre claridad de los fabroles logran opacar la alegría, por el contrario les confieren a los abrazos, a las camperas y a las bufandas desplegadas, a las manos que se agitan, a los que caen de rodillas, se santiguan y se besan y cantan y bailan, una dimensión de misteriosa epopeya, porque Chaz es territorio liberado, y lo ha sido por la vibración de mis palabras, por las imágenes que ellas han convocado frente a todos aquellos ojos, el frío aprieta y la hinchada por fin se dispersa lentamente. Yo camino a la deriva, voy como entre nubes agotado, pero sereno y orgulloso. Una lucerita, como una boya, me guía hasta el kiosco de Gandara y Tréveres, que ahora está abierto. «Antes no estaba abierto», le comento al kiosquero. «Las cosas cambian», me contesta con filosofía. «¿No vio acaso cómo terminó el partido?» Lo dice con una sonrisa que bastaría para iluminar el barrio entero. Todos lo vieron, digo yo, tratando de recordar su rostro entre los hombres de mi hinchada. Después le cabeceo un saludo y sigo mi camino. Lanzo hacia el cielo una bocanada de humo que se prolonga en una nube tenue de vapor. En el techo de una casita gira locamente una figura oscura. Es una veleta, un perro de azotea, un ángel que festeja el milagro de Parques Chas. Así termina este cuento. Es uno de... Muy buen cuento. A mí me gustó. Me gustó muchísimo este cuento. Milagro en Parques Chas de Inés Fernández. De Inés Fernández que... Ah, le mando un saludo desde aquí. Ya saben. Hagan cosas chidas. El equipo de aparato fonador modulado Te da las gracias ¿Y sabes cómo te daremos más las gracias? Si le das like a la página de Facebook Aparato Fonador Estamos en Guadalupe Reyes Y vas a tener muchísimos cuentos De aquí hasta el 6 de enero Créeme Y bueno, gente de Spotify Muchísimas gracias por seguirnos Síganos aquí en nuestro programita ¡Uh, uh, uh! En serio, muchísimas gracias eh, Sin nada más que decir Tengan una excelente tarde, día, noche, en la hora que nos esté escuchando, que sea muy feliz. O que la paz es agradable más que nada. Te querís, man. Hasta luego. Bye, bye. Los queremos. te TQM. Bye, bye, bye.